0: Ciao a tutti, bentornati a un nuovo appuntamento con Esoterismo e Conoscenza al Confine, il mio podcast principale e spero il vostro preferito. Sono sempre il vostro host Luca Ronchi, ricercatore, esperto di esoterismo, simbologia, scienza di confine, tutte cose che trattiamo, abbiamo trattato e tratteremo qui, puntata 13 che si connette in continuità come caratteristica del podcast stesso con la puntata 11 mentre la 12 vi ricordate la puntata precedente abbiamo fatto una sorta di abbiamo creato una bolla ecco, perché ho recuperato un documento della CIA che vi avevo anticipato nelle puntate precedenti siamo andati ad esaminarlo sul vi ricordate il resoconto di questo dottore questo fisico Kenneth Kress circa i risultati delle, dei primi esperimenti sulla eh, capacità di coscienza nel progetto mh, poi conosciuto più tardi come Stargate, eh, tutto molto interessante quindi se la puntata non avete seguita recuperatevela, qui ci riattacchiamo all'idea della puntata 11, realtà parallele e eh, natura del tempo, eh, già da molto tempo avevo anticipato che avrei esaminato parte della natura del tempo, prendo esame i tarocchi, cioè come si leggono i tarocchi, cosa sono i tarocchi. Eh, Prima però di partire vi ricordo i miei prossimi appuntamenti, intanto iscrivetevi ai miei vari social se non l'avete già fatto soprattutto il canale youtube o oh, il podcast ovviamente se state ascoltando il podcast che è bello da ascoltare in cuffia in radio quando tornate dal lavoro e direi che ecco, rispetto ai programmi che si trovano in giro potrebbe essere una scelta coraggiosa ed interessante um, i prossimi eventi sono 25 eh, settembre 2022 piacenza esoterica eh, per le iscrizioni poi trovate tutto sui miei social potete anche scrivere una mail Luca Ronchi, consulente chiocciolinoottomail.com eh, e 9 ottobre eh, la tappa della torino bianca magia ed alchimia eh, vi farò vedere un po' di cose interessanti oltre eh, la banalità diciamo tra virgolette della solita torino nera torino bianca eh, eccetera eccetera cercheremo di approfondire bene veniamo alla puntata allora Come ci riconnettiamo con la puntata 11? Allora vi ricordate che abbiamo parlato di realtà parallele. Allora, realtà parallele, brevemente, la teoria veniva fuori da una specifica cosiddetta interpretazione della fisica quantistica, ovvero l'interpretazione degli esperimenti che erano stati fatti a partire dagli anni 20 del secolo scorso, pensate sono passati 100 anni ancora, Ci abbiamo capito, ma non vogliamo accettarne le conseguenze, come mi avrete già sentito tante volte eh, dirvi. Ehm, Sono state scoperte tutta una serie di cose interessanti. Ora, in una di queste interpretazioni, eh, che si chiama interpretazione, diciamo, Everett, è conosciuta principalmente così, che è una un otopic in fisica, cioè se ne parla tuttora, si sperimenta tuttora, e sembra che... eh, si è quasi tutto confermato poi in fisica non ci sono come dire verità ultime ecco potremmo dire però eh, vengono postulate quando la fisica è fatta bene eh, il metodo scientifico viene veramente rispettato e non ci sono dogmi precedenti ecco si cerca per esempio di eh, continuare su eh, almeno sperimentalmente su un'ipotesi anche in questo caso l'ipotesi Everett e vedere se possibilmente ecco, eh, ci sono appunto delle riprove empiriche. Una riprova empirica, intanto, ecco che, eh, ovvero un'ipotesi circa quello che si è visto empiricamente, molto interessante e pochissimo conosciuta, è che l'effetto degli esperimenti a doppia fenditura, dove, eh, da dove viene fuori? Poi ne parleremo ancora, eh, magari qualcuno di voi lo, già lo saprà, potete anche andarlo a cercare. Ehm, esperimenti a doppia fenditura possono essere il risultato dell'interazione di un certo numero di realtà parallele, cioè quello che vediamo e che poi diventerà ed è diventato in fisica la dualità onda particella, può essere anche il risultato delle interazioni di realtà parallele, quindi esserne una dimostrazione, noi vediamo qualcosa in un esperimento e si ipotizza che quell'effetto lì sia il risultato di realtà parallele che interagiscono tra di loro, eh, a parte l'interazione, sono comunque state postulate, perché? Perché in questi esperimenti viene poi fuori, è venuto poi fuori, che la particella che viene osservata, per esempio prendiamo... Semplice, semplice. Un atomo ha eh, ah, un nucleo e un elettrone. Questo elettrone ha una posizione. La posizione specifica dell'elettrone nello spazio, cioè in una, co- una coordinata x, per esempio, è solo una delle tantissime, probabilmente infinite, possibili, che hanno gradi diversi di probabilità. Su questo ci torneremo quando noi la vediamo manifestata qui quindi la misuriamo in questo universo ed è in una posizione X la sua posizione Y oppure le, tutte le sue posizioni dell'alfabeto e oltre eh, quindi tutte le altre possibili posizioni non è che non esistono esistono ma in altre realtà allora perché ci eravamo arrivati durante le puntate sapete che io parto sempre da dei misteri eccetera eccetera per esplorare tematiche Importanti. Allora ci siamo arrivati per il famoso effetto Mandela, cioè quell'idea dei ricordi eh, nato da una ricercatrice, diciamo alternativa, che a un certo punto, su par- una quindicina d'anni fa, parlando su un forum, ha iniziato a dire che lei si ricordava che Mandela fosse morto in carcere. Molte persone hanno eh, ripreso questa, questo ricordo dicendo che anche per loro, quando come dire, nella realtà chiamiamola oggettiva, in realtà è sopravvissuto. Ecco, ehm, per cui viene coniato il termine eh, effetto Mandela, ovvero l'idea che un tot, ecco come viene interpretato da queste persone, eh, che un tot di esseri umani sia come dire su una linea temporale o venga da una linea temporale dove questo fatto è accaduto in un modo e venga come dire um, immessa in un calderone, in uno zuppone dove ci sono anche esseri umani che vengono da una linea temporale parallela dove È quasi tutto uguale, però ci sono alcuni fatti di importanza globale, questo è molto importante, i fatti condivisi, partecipatori, potremmo chiamarli per usare termini di fisica, fisico Wheeler, sono stati messi insieme per vari motivi, e che però siano l'effetto, cioè questo ricordo sia l'effetto di realtà fisiche ricordate oggettivamente, cioè ricordate correttamente, di linee temporali o timelines diverse. Ovviamente, ecco, avevamo già visto come i debunker bollino tutto come falso ricordo, quindi eh, lo fanno dimostrando che esistono dei falsi ricordi per i film quindi se c'è es- esistono i falsi ricordi, allora per loro anche l'effetto Mandela è necessariamente un falso ricordo. Abbiamo già affrontato queste modalità, eh, ovviamente non dimostra niente il fatto che esistano i falsi ricordi, non è neanche rispettato il metodo scientifico, cioè il fatto che che si possa dimostrare che esistono in falsi ricordi, certamente non smentisce la possibilità che l'effetto Mandela sia un effetto di realtà parallele o ancora di più eh, fregandocene bellamente l'effetto Mandela, fortunatamente per noi esiste una fisica che va in questa direzione quindi il debunker potrà smontare senza problemi eh, l- l- l'effetto Mandela con falsi ricordi, va bene ci sta, potrebbe essere, non è un problema ma sicuramente, infatti non lo fa non potrà smontare eh, le, eh, l'idea, il concetto delle realtà paralleli, perché è un ottopico in fisica, è un, una tematica molto dibattuta, che è considerata sempre più probabile, un po' come è successo con l'universo olografico, che vedremo più avanti. Bene, Allora, abbiamo detto, arriviamo ai tarocchi, no? Perché ci si arriva ai tarocchi? Allora, io quando faccio corsi di tarocchi poi probabilmente ne farò anche a breve, ve li annuncerò magari alla prossima puntata quando si saranno definite alcune cose, um, li ho già fatti, ecco poi anche chi mi ascolta che ha fatto il primo livello, ecco poi verranno organizzati anche il secondo livello eccetera eccetera e questa parte un po' già la conoscerà però facciamo un ripassino, <ride> sono tematiche che poi approfondisco molto nei corsi. Allora nella lettura classica no, delle carte chiamiamola divinatoria, o io la chiamo cartomantica, folcloristica. Folcloristica vuol dire che eh, se per strada trovate un lettore di tarocchi, ecco che eh, utilizzerà come sistema di credenze un certo sistema di credenze che prevede che cosa? Se io vado tendenzialmente, ma questo lo vedo anche dalle persone a cui faccio io le carte quando vengono, hanno in testa l'idea che le carte di tarocchi debbano necessariamente Uh, individuare un futuro cosa mi accadrà uh, qual è il mio futuro per i soldi oppure acquisterò questa casa oppure la mia relazione continuerà oppure si interromperà allora cosa succede che il, 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 il cartomante ecco, investito dei suoi supposti poteri prende queste carte e pesca una specifica carta che si riferirà alla domanda che è stata fatta dal consultante e la risposta potrebbe essere un secco No, perderai la casa. Sì, questa è la casa giusta da comprare perché io ti visualizzo dentro questa casa nel futuro o ancora peggio o ancora meglio, <ride> dipende. Guarda, sì, questa malattia ti passerà, questa malattia non ti passerà. Cose molto delicate, poi ovviamente eh, da fare con i tarocchi per le malattie, eccetera, eccetera. Però quello che ci interessa è di nuovo il sistema di credenze oppure questo lavoro continuerà, questo lavoro finirà con la possibilità di indovinarci oppure no. Delle volte... Eh, si potrebbe, per esempio, il lavoro. Eh, la persona pensa che durerà tutta la vita, invece viene licenziato un giorno. L'azienda chiude. E allora ecco il cartomante, non, non è bravo, non sa fare le cose, non ha indovinato il futuro, e quindi non ci vado più, e quindi lo sconsiglierò a tutti i miei amici. E al <ride> cartomante, probabilmente dirà ecco <ride> questa volta ho sbagliato oppure per qualche altro motivo avrà sbagliato. Non gli verrà in testa la maggior parte dei casi che eh, non sia frutto di un errore, eh, ma eh, semplicemente, che, eh, no, semplicemente che sia frutto di un errore e non che ci sia qualcos'altro sotto. Allora questa, questa modalità di lettura e interpretazione sia da parte del cartomante che del consultante rientra all'interno di un sistema di credenze. L'individuazione di è de- la comprensione dell'essere, e siamo sempre tutti all'interno di un sistema di credenze, la, co- la cosa migliore che si può fare è mettere in gioco ed espandere il più possibile il proprio sistema di credenze, per cercare di farlo il più possibile corrispondere con la verità del, eh, de- de- della modalità con cui la realtà è stata creata e funzioni. Allora, quello che infatti si è visto è che la realtà non funziona secondo la modalità, che dà luogo al sistema di credenze, che dà luogo alla lettura folcloristica divinatoria e cartomantica dei tarocchi. Cioè, adesso ci, capi, eh, ci capiremo bene. Allora, immaginiamo che ci sia un evento X nel futuro, che è il tuo lavoro c'è, il tuo lavoro è quello. È un evento X nel futuro. La persona, eh, immaginiamo che sia nel 2024, questa X. X1, l'evento del presente, è nel 2022. La lettura come avviene? Nel momento X1 nel 2022 il consultante, cioè quello che fa le domande, va dal cartomante e chiede, fa la domanda. Il cartomante cosa fa? Da X1 si sposta tramite la sua possibilità di vedere il futuro su questa linea del tempo, questa freccia del tempo, e lo sto chiamando X apposta perché è una linea X, ecco, fatta di X diciamo, e si sposta dall'X1 nel 2022 all'X del 2024 per osservare quella linea temporale, pensando che la linea temporale sia l'unica, cioè c'è una visione del tempo lineare. Lineare immaginate proprio come una linea. Io di questa linea posso avere una conoscenza rispetto a, a, all'X, rispetto che so, all'X2 che potrebbe essere un evento passato, voglio conoscere qualcosa che non so di un evento passato, per esempio una malattia che si è sviluppata adesso c'era già nel 2020 momento x2 e io vado indietro nel tempo ovviamente anche chi fa le carte state sempre attenti a leggere i tarocchi per quanto riguarda le malattie perché se in cose delicate ovviamente però come dire si potrebbe dire eh, conosco anche gente che fa i tarocchi chiamiamoli di salute olistici come vogliamo chiamarli <coughs> a parte questo di nuovo noi ci interessa la struttura ora si va indietro nel tempo al momento X2 che sta nel 2020 che è sempre su quella freccia quindi la capacità del cartomante è quella di, al di là del consultante cioè di chi fa la domanda che altrimenti se lo farebbe da solo di eh, navigare su questa linea del tempo avanti e indietro avanti nel futuro, indietro nel passato di un certo grado potrebbe esserci il cartomante che può vedere addirittura nelle vite passate nelle vite future Uh, tra dieci anni, dieci anni fa, vent'anni fa, tra vent'anni eccetera eccetera in base alla bravura potremmo dire del cartomante di come si sente sicuro uh, magari a dieci anni potrebbe dire la lettura è sicura mentre uh, tra vent'anni è tutto più nebuloso ma non perché pensi che ci siano tante variabili, tante possibilità ma perché semplicemente è meno in grado è come se fosse una strada i cui oggetti, eh, una città che è in mezzo alla nebbia, quella a dieci anni non ha la nebbia, e quindi è quasi tutto visibile, mentre tra vent'anni c'è una nebbia che impedisce di vedere gli oggetti di questa città, e quindi il futuro. Questa è la varia, adesso estremizziamo, perché non tutti i cartomanti hanno questa visione, però chiamiamola lettura, ma tanti altri sì, eh, purtroppo. Mi ricordo nel mio corso, cito sempre questo... Uh, ritaglio di, di un articolo su internet dove, dove, dove c'è scritto Teresa la cartomante è un, un giornale locale che fa vedere la foto di una fiera di paese dove c'è questa cartomante c'è Teresa la cartomante attraverso i tarocchi predico il futuro ai baresi <ride> Ecco, e lei leggendo l'articolo intende veramente predico il futuro perché è inserita all'interno di, di una visione ecco Eh, di tempo lineare perché questo succede? perché se noi vediamo il mondo il tempo come lineare quando poi vado a leggere i tarocchi visto che siamo persone eh, siamo a meno che non si faccia il lavoro e questo è anche il lavoro esoterico il lavoro di alchimia interiore eccetera eccetera sul sistema di credenze sui nostri sistemi di credenze non facciamo questo tipo di lavoro ecco che eh, la visione che avremo del tempo è figlia di questo sistema di credenze e quindi uno può pure fare i tarocchi, avere capacità eh, di vedere il futuro eccetera eccetera, avere capacità extrasensoriali che sono sensoriali ma noi le chiamiamo ex, extra perché ancora non riusciamo a, a recuperarle perché primariamente pensiamo che non esistano. Poi pian piano mi sentite parlare tante volte, tanto ne parleremo, di come le capacità extra, extrasensoriali siano sensi, normali, come dicono i fisici che abbiamo fino a 26 sensi. Faremo tutta una bella parte sulla biologia più avanti quando ci sarà la possibilità, la faccio già nei miei eventi e anche in altri ambiti, video eccetera eccetera, um, si pensa quindi che il futuro lo si possa vedere eh, in questo modo lineare perché il sistema di credenze del cartomante al di là delle sue capacità prevede, pensate il sistema di credenze sta sopra le capacità <ride> è come un filtro che filtra, ecco immaginiamoci di avere capacità pure in grado di percepire la realtà oggettivamente per quello che è ma viene filtrata dal sistema di credenze della persona. Quindi se questo sistema di credenze vede il tempo come lineare, io percepirò il futuro come lineare, o la possibilità di prevedere il futuro come lineare. Questo è un grossissimo problema, perché? Perché se io eh, mh, precludo la possibilità di scelta alla persona, dicendo guarda che il tuo futuro andrà così, Sto sempre rispettando le regole della realtà, gli infiniti potenziali del futuro, adesso vedremo gli infiniti potenziali di scelta della realtà, e sto limitando la persona che aderirà al sistema di credenze, sarà un evento creato insieme, cioè quella, la lettura dei tarocchi è fatta dal consultante più il cartomante, che insieme hanno questa sottotrama di sistema di credenze, che il tempo si allineare, e che quindi... L'evento che verrà visto dalle carte sarà un evento del futuro, un evento X del futuro che sarà o così o in un altro modo. Non ci saranno possibilità di scelta per la persona, non ci saranno possibilità di modifiche. Adesso può sembrare un po' anacronistico questa cosa, ma non è vero, vedete anche l'articolo, cioè l'idea di predire il futuro predirle il futuro così e spiegato come io posso vedere il futuro o posso vedere il passato posso vedere dopo domani posso vedere tra dieci anni relativamente all'amore al lavoro eccetera eccetera prevede l'idea che ci sia una linea del tempo fissa allora uno dice vabbè ma che male c'è è così che funziona il tempo è se nel passato mi è successo mi sono trasferito da, da, da una città all'altra quello lì è successo punto se il prossimo anno mi verrà eh, verrò licenziato dal lavoro eh, quello è un punto del futuro che adesso ancora non conosco ma che succederà eh, cos'è questa cosa della scelta, cos'è questa cosa del non è vero eh, perché dovrebbe non essere vero, il, il tempo è una linea eh, vedete che è il modo normale con cui ragioniamo, eh? Eh, non c'è niente di strano chiunque sempre da sempre va a farsi fare le carte e avrà questa visione Poi potrà dire che il cartomante è più o meno bravo, che è un truffatore, che è un furbastro, che è folcloristico nel senso che è divertente da vedere ma tanto è impossibile predire il futuro e quindi... Ma anche quello che dice non si può prevedere il futuro è uno che comunque crede che il tempo funzioni in maniera lineare perché è il senso comune, la nostra società vede il tempo come lineare. E allora qui entra la fisica quantistica. Non è assolutamente vero che il tempo è un'entità... Lineare. Ora, qui si entra in complessità enormi, ecco, che eh, non approfondiremo nel podcast eh, perché ci vuole tutta una preparazione pregressa. Questo lo faccio eh, nelle mie lezioni individuali, e nei corsi e relativamente, eccetera. Eccetera, Daremo, darò un po' di informazioni. Ecco, magari andrò anche sul tecnico, però ecco eh, vi darò qualche spunto. Allora. La stessa idea che porta a... Perché si collega infatti con le realtà parallele? Perché è la stessa idea che porta a vedere la possibilità fisica di realtà parallele. Ecco, e immaginiamoci così. Allora, se io... Uh, film Sliding Doors, che ho già citato nella puntata 11. Allora, devo prendere la metro e, per un motivo o un altro, arriverò mezzo secondo dopo a prendere quel dato treno. Quindi riesco a prenderlo oppure inciampo o la la scala mobile è rotta o trovo uno davanti a me che mi rallenta e sono troppo cortese per spostare via la vecchina lanciarla giù dalle scale e entrare nella metro e arrivo tardi e quindi non prendo il treno a quel punto sul treno facciamo un po la trama diversa rispetto al film che ne so sul treno incontrerò oppure no un mio vecchio amico che mi dirà, oh, ma lo sai, guarda, tu mi ricordo che alle superiori eri molto bravo in, uh, col computer a smanettare, facevi un po' l'hacker no? Ma sei ancora sai fare ancora quelle cose lì? E, e io sì, sì, non è vero, eh, non sono così <ride> bravo, però per dire <ride> uh, Sei ancora a fare quelle cose lì, perché, guarda, io ho fondato giusto una società a che abbiamo bisogno di gente molto brava con i computer, perché sai adesso con la con la, la questione della, delle possibilità di di, 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 di hackerare quindi c'è necessità di difendere eh, le aziende, gli hard disk eccetera eccetera, vi ricordate tra l'altro l'anno scorso quanti quanti siti di compagnie sono stati presi in ostaggio, i famosi ransomware, o o, o mi paghi tot o io ti cancello tutti gli hard disk tantissime aziende sono state prese di mira i famosi hacker russi (ride) ecco, e, e ti assumo Se invece non prendo quel treno, ecco che non incontrerò il mio amico e non verrò mai assunto in questa azienda. Immaginiamoci che questa azienda ha la sua sede principale in un'altra città, quindi io mi devo trasferire. Mi trasferisco e incontrerò una certa ragazza che poi diventerà mia moglie. Invece non non incontro questo mio amico, non cambio città e incontrerò un'altra ragazza che diventerà a sua volta mia moglie. E a un certo punto farò eh, un'altra professione, quindi mi troverò... In, a distanza 5 anni da quell'evento lì, dalla, dal prendere o non prendere il treno e vivrò due vite diverse pur essendo la stessa persona, sarò una, 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 farò parte di un'azienda che si occupa di sicurezza informatica in un'altra città sposato con un'altra persona oppure sarò rimasto in una, in una città dove ho incontrato una ragazza che mi inviterà a lasciar perdere queste cose eh, pericolose <ride> e a mettersi a fare un lavoro normale magari aprire un negozio di computer e stare in una cittadina di provincia con una casa in campagna e tanti cani eccetera eccetera ecco farò eh, tale che potrei dire sono due vite completamente diverse bene questa è l'idea delle realtà parallele bene. l'abbiamo visto prima è un concetto di fisica e già avrete capito dove sto in che direzione sto andando se immaginiamoci che mi faccia leggere le carte e il giorno prima di prendere questa, questa metro ecco io mi faccio leggere le carte e faccio la domanda quale sarà il mio futuro lavorativo quale sarà il mio futuro amoroso farò tutte queste domande quale sarà il mio futuro lavorativo quale sarà il mio futuro amoroso dove vivrò ricordate che nel nostro esempio eh, ogni cosa in base a prendere o non prendere la metro si avrà un lavoro diverso, una compagnia diversa, un luogo di vita diverso, città ma anche tipologie di casa. Ecco allora a fronte di questa possibilità prevista dalla fisica e vi ricordatevi la domanda poi più importante che non abbiamo esplorato è ma sono sempre io oppure se esistono queste due realtà hanno un grado di ehm, eh, come dire poss- possibilità di eh, importanza uguale e io ne vivo una l'altra dove sta se esiste esiste sì e allora quella persona lì che la vive di cui non faccio esperienza. che sono sempre io oppure nel momento in cui prendo un'altra scelta mi sdoppio è come se perdessi la memoria e quindi uno è un'altra persona e uno è un'altra come due gemelli cosa sono dei gemelli spirituali domanda fondamentale, importantissima, vertiginosa, spaventosa a cui l'esoterismo dà una sua risposta potremmo dire anche la logica potrebbe dare una sua risposta (coughs) ma per quanto riguarda la lettura dei tarocchi la domanda che ci facciamo è se a livello di fisica queste due strade sono due linee di tempo che però partono da un unico punto comune immaginiamoci come la stessa stazione del treno con due binari diversi, salgo di qua, binario 1, futuro 1, salgo sul binario 2, futuro 2, eccetera, eccetera, eccetera. Quando vado a fare le carte, ma io che futuro sto andando a vedere? Domanda. Bisognerebbe chiedere a chi legge al cartomante, scusami, ma visto che esistono realtà parallele, tu che futuro stai andando a vedere? Questo lo si può fare, ovviamente, se l'idea di tempo è eh, come dire è dimostrato che non sia lineare e in fisica si va in questa direzione la motivazione vedete il collegamento tra realtà parallele e tempo perché tempo è nel futuro un evento nel futuro in questo caso secondo una linea quindi nel momento di adesso X, <coughs> x 1 posso prevedere x Ma se x eh, ci sarà un x maiuscolo, un x minuscolo, un x ancora più piccolo, un x in un carattere, un x in un altro, cioè punti futuri, allora come funziona il tempo? Cioè se nel momento in cui esistono le realtà parallele, il tempo non può più essere lineare. Questo è il punto a cui voglio farvi arrivare. Il tempo non può essere più lineare. E quindi, di nuovo, che futuro sta andando ad indagare il cartomante il futuro x o il, fut- il futuro x grande il futuro x piccolo o tutte le altre? È una domanda grossa allora io come la spiego questa cosa qui? Sono due punti importanti nella lettura di carte uno che fondamentale non esiste una fissità cioè se io penso che il cartomante legga X nel futuro e questo sia una, una freccia del tempo, tale che dal momento presente X1 io possa vedere se i miei poteri ci sono, se io sono abbastanza allenato, se non sono un troffatore, vedere il futuro e magari questo fu- un futuro ancora più lontano se non ho le capacità sarà nebbioso, ma comunque è uno sconosciuto che già è uno sconosciuto indagabile potenzialmente magari da un altro cartomante o dai sogni o eccetera eccetera questo poi va anche sulla natura dei sogni eh, quindi pensate un attimo il, sogno, il famoso sogno premonitore ma cosa premonisco se esistono infinite realtà parallele cosa voglio premonire premonisco qual- un, un qualcosa che potrebbe essere questo passaggio fondamentale Ora se io di queste linee del tempo, ricordatevi che noi abbiamo scelto un singolo evento in uno specifico momento per dare dare origine a due futuri, ma se io conto che nella mia giornata tipo faccio un infinito di scelte, non vogliamo mettere un infinito, una scelta al secondo o una scelta al minuto, quante scelte ci pare, moltiplicate per tutte le giornate, quindi quelle, prendiamo 100 scelte che avete fatto in un giorno il giorno dopo faranno altre 100 scelte ognuno di queste e altre 100 scelte il giorno dopo e altre 100 scelte quindi ci sarà una diramazione all'infinito di scelte e quindi vedete che piano piano iniziate a visualizzare nella mente questa eh, figura a ventaglio perché questo si chiama non più freccia del tempo ma si chiama ventaglio del vento <ride> il ventaglio del vento <ride> questo è il bello della diretta anche se siamo differita, ma registro tutto filato a meno che non mi interrompano i miei figli <ride> il ventaglio del vento Beh, bello il ventaglio del tempo questo si chiama ventaglio del tempo all'interno del quale come è fatto questo ventaglio ci sono tutte queste infinite diramazioni ad albero che sono dei punti x uh, 2, x3, x4, x5, x6 tutti diramati tutti, tutti momenti che sono eventi nel tempo, io che prendo la metro, io che dentro la metro incontro il mio amico oppure mi cambio carrozza perché c'è troppa gente, in quella carrozza vado in un'altra quindi non lo incontro, io che non prendo la metro e eh, mi siedo e incontro un'altra persona che mi dà un altro lavoro seduto mentre aspetto la metro dopo oppure dico ah oramai faccio tardi quindi me ne torno a casa e mentre torno a casa inciampo oppure no e mi finisco all'ospedale il mio vicino di letto nell'ospedale mi darà un altro lavoro eccetera eccetera sono diramazioni infinite ad albero che se mettiamo tutte insieme formano un cono di probabilità questa è la parola chiave probabilità che è esattamente uguale a quello che in fisica, nell'atomo, nella fisica dell'atomo, si chiama orbitale. Orbitale di posizione, in quel caso dell'elettrone. Quindi, questo per dire cosa, che lo spazio, come insegnava giustamente Einstein, è uno spazio-tempo, è una matrice, cioè il tempo è dentro una matrice insieme allo spazio. Spazio Spazio-tempo sono indissolubilmente collegati, perché ciò che è il tempo dipende dallo spazio, e ciò che è lo spazio dipende dal tempo. in in entrambe le direzioni, qui stiamo andando in in, in complessità, bene, quello che mi interessava era farvi capire come eh, l'idea che mi interessava e mi interessa, (ride) ecco, questa sarà una puntata un po' breve per limiti di tempo miei di registrazione, ma poi tanto sapete che riprendiamo le puntate successive eccetera eccetera, ehm, fissare dei concetti, ecco, fissare dei concetti perché eh, ci siamo posti come eh, misch, missione ecco, del, del, del podcast, quello di indagare tramite i misteri, eh, indagare la natura della realtà, andare oltre le apparenze, no? il metodo esoterico, andare oltre le apparenze, per capire che cosa, per capire come funziona di nuovo il mondo, chi siamo noi, verso dove stiamo andando, e lo faremo trattando tutta una serie di tematiche. La tematica del tempo è una tematica sconfinata, vedete quanto si può, quanto si può andare, no? Visto che a tutti è capitato di farsi leggere le carte, ecco, allora, con questo, tornando ai tarocchi, con questo tipo di eh, possibilità di tempo, qual è, come dire, il eh, eh, fattore x che cambia le cose? Se abbiamo detto che il tempo non è lineare, ma il tempo è un cono di possibilità, esattamente come un orbitale, chi è che c'è al centro di queste possibilità? Al centro di queste possibilità, dov'è l'unico punto fisso, l'asse di, tu, di questo cono? Qual è il cono? Qual è il punto centrale? È la singolarità di questo cono, tra l'altro è la forma di infinito, quindi vedete anche un'altra, un altro, un'altra idea dell'otto che simboleggia l'infinito, eccetera, eccetera, che poi ha, molte, uh, ha vari risvolti nel mondo esoterico viene fuori anche da da varie modalità di affrontare l'idea di tempo per esempio l'analemma del sole alla forma eh, imperfetta dell'otto dell'infinito ma uno di questi viene fuori anche dall'idea di questo cono del tempo che se lo vedete è proprio il simbolo dell'infinito perché perché è infinito, pensate anche nel passato, <ride> questa cosa può spaventare, può far impazzire, come è possibile anche nel passato, perché finché per il futuro potreste accettare ecco, che c'è questo cono di possibilità con al centro il momento presente, Cosa vuol dire il momento presente, il momento presente è l'idea di scelta, questo le carte dei tarocchi, infatti un cartomante, lo dovrebbe capire, perché la carta dei tarocchi, cioè le carte dei tarocchi iniziano con la carta del matto. Il matto rappresenta la scelta, perché è quello che si mette sul percorso, cioè primariamente sceglie di percorrere un certo percorso, che non sa dove lo porterà, non sa che percorso è, non sa chi incontrerà, non sa manco chi è lui, quindi è la scelta più pura di tutte, è una scelta fatta da un punto di vista totalmente... eh, nudo, totalmente eh, disadorno, non sai neanche chi sei quindi puoi scegliere veramente o farti guidare anche dall'istinto questo è interessante una figura che si fa guidare dall'istinto ma anche dal divertimento, anche dalla spensieratezza anche dalla voglia di conoscere la voglia di di capire, di indagare il mondo, molto bello, cosa che la, la, la scienza scientista ha perso purtroppo si è fissata come una casta sacerdotale sui suoi dogmi e non vuole uscirne allora, il punto originario di questo cono è la scelta, perché? Qual è la discriminante tra una linea temporale o l'altra linea temporale? La discriminante è quello che voglio fare io. <ride> Se io mi voglio muovere, mi muovo, per esempio scelgo di spostare la vecchina, lanciarla giù dalle scale, la vecchina che mi avrebbe fatto, <ride> fatto arrivare tarde, delle volte quando ci sono quelle discese chilometriche nella metro di Milano ecco che viene voglia alcuni si mettono proprio in mezzo ecco viene voglia di di essere un po' poco etico e di rischiare il carcere per fare certe (ride) <ride> riminiscenze dell'adolescenza quando, quando, andavo, quando andavo alle superiori dovevo pre- fare una sola fermata di metro che bastava ritardare 5 minuti eh, avrei perso l'autobus la famosa cos'era la 90 <ride> perdonatemi questo amar cord <ride> e, e delle volte veramente veniva veniva voglia di spingere via che si trovasse davanti pur di non arrivare in ritardo ecco la scelta di fare questo gesto oppure no porterebbe a una diversa linea temporale, ecco, eh, è la scelta, pensate che differenza fa questo abissale in una lettura di tarocchia, una differenza abissale perché si sta spostando il problema, questo è importantissimo per i eh, tarologi be, <ride> o chi fa già le carte magari può e vuole cambiare il suo punto di vista eh, è mettere in mano un valore alla persona sia al cartomante ma soprattutto al consultante cioè l'idea per esempio che se tu continui su questa strada allora le cose andranno così non è che i tarocchi non danno risposte e se mi avete seguito precedentemente o conosciuto un po' di fisica quantistica si parla comunque di orbitali con delle probabilità diverse quindi questo cono del tempo non è un cono tutto uguale in tutti i suoi punti possiamo immaginarcelo come colorato dello stesso colore ha delle zone eh, con una densità di colore maggiore che sono più probabili cioè se io per esempio prendo, una, prendo la metro non è che al posto della metro trovo uh, se pe- perdo la metro la metro dopo mi arriverà il trennino <ride> de- de- del carnevale <ride> è molto pro- poco probabile che se non è carnevale, il treno dopo della metro sia un treno di carnevale è possibile nella sfera di possibilità la realtà lo permetterebbe ma eh, anche qui sono concetti molto complessi ma probabilmente arriverà un treno molto simile rispetto a quello precedente perché la metro sono tutti simili i treni almeno così noi eh, facciamo collassare la realtà possiamo dire allora ci sono gradi di probabilità e allora la persona nella lettura io faccio così si trasmette l'idea che che che, tra l'altro è molto più utile perché rimette non è più immaginatevi eh, due letture guarda perderai il lavoro punto (ride) linea del tempo linea lineare del tempo con un evento x nel futuro circa il lavoro io vedo che hai perso il lavoro se io vedo la stessa identica cosa avendo un sistema di credenze diverso dico alla persona guarda se tu continui e e possiamo individuare i fattori che ti portano a perché magari tu sei legato alla paura dell'instabilità per esempio viene fuori tarocchi poi lo fanno vedere infatti la tarologia è, molto, è, è quasi sempre chiamiamola psicologica o psicanalitica per certi aspetti non stessi termini eh, come dire, della, della branca mh, medica o sanitaria della psicologia ma eh, come dire, a livello simbolico possiamo dire pseudo junghiano della cosa eh, si va a capire per esempio la persona ha paura dell'instabilità perché è il padre che ne so eccetera 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 e allora non non vuole a tutti i costi anche di fronte alla sicurezza che quell'azienda potrebbe chiudere perché già gliel'hanno detto guarda che stanno andando male i conti forse l'anno prossimo chiudiamo lui continua a rimanere in quell'azienda allora posto tutto questo le carte daranno una sentenza se tu continui così prossimo anno perdi il lavoro facendo esattamente coincidere la lettura cartomantica folcloristica con la freccia del tempo lineare rispetto a un cono del tempo ma con la differenza che la linea dirà alla persona guarda che andrà così tu puoi fare quello che ti pare ma andrà così il cono del tempo eh, a parte prevedere tante possibilità, tanti gradi di grigi in questo perdere il lavoro per esempio Metterà comunque al centro la persona dicendo: Ma tu non è necessario che tu faccia così, puoi cambiare questa linea temporale schioccando le dita. Probabilmente, se farai queste modifiche interiori, e qui vi, il ritorno al concetto analogico, ermetico del così cambi il tuo interno e il tuo interiore, così cambia la realtà esteriore e viceversa. Mettendo al centro la persona, mettendo al centro la scelta, <coughs> così funziona anche il quanto la fisica quantistica perché negli esperimenti di fisica quantistica nel collasso della funzione d'onda il fattore x è la scelta la scelta di misurazione tramite la strumentazione quindi di fare l'esperimento ma anche la scelta che fa la coscienza della persona nel scegliere questo o quell'evento e farlo quindi trasformare in una realtà si potrebbe dire che posta la stessa scelta, poste le stesse condizioni, allora la freccia del tempo sarà lineare e dritta, perché semplicemente non ci si apre alle infinite possibilità. Una persona che è sempre chiusa, nei suoi schemi sempre uguali, vivrà, secondo una freccia del tempo, lineare. Quindi la lettura cartomantica sarà quella più adatta. Una persona che vuole cambiarsi, vuole trasformarsi, si aprirà a ventaglio come una rosa rispetto a queste infinite possibilità, e modificando se stesso modificherà il futuro questo spiego nei corsi è quello che dovrebbe fare un tarologo cioè aprire ventagli di possibilità alla persona ventagli di eh, futuri possibili probabili se la persona fa questo non fa questo riesce, è in grado di fare questo ci prova ma non ci riesce eccetera eccetera questo poi le carte tra l'altro lo fanno vedere le carte si adattano a sistema di credenze del consultante e del del tarologo, del cartomante in questo caso del tarologo, e e quindi se noi apriamo la possibilità di una lettura multidimensionale, potremmo chiamare probabilistica, a ventaglio, a rosa, ecco che le carte si... Adatteranno a questo modo di vedere le cose. Ci cioè aiuteranno, quindi, aiuteranno di necessità la persona ad analizzarsi a capire perché sono successe le cose o che cosa succederà se la persona continuerà su questo. Qual è l'origine del suo modo di comportarsi così? E questo ha un grande potere perché andrà a modificare i probabili futuri. Lo metterà non sul binario 1, ma sul binario 2, 3, 4, 10, 20.000. E quella persona poi avrà tutta una serie di situazioni che si presenteranno su quel lato. Eh, su quella data linea quindi di ogni evento di scelta poi si aprirà un'altra sfera di scelte più o meno probabili eccetera 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 pensate che questa cosa è vera anche all'indietro come vi ho anticipato prima perché esiste anche qui un corrispettivo in fisica che si chiama retrocausalità anche questa dimostrata in laboratorio gli esperimenti si chiamano di scelta ritardata delayed choice double slit experiments cioè L'esperimento della doppia fenditura è eseguito con una scelta ritardata, molto complessi, che poi tratteremo ancora più avanti, eccetera, eccetera, dove si è visto che una scelta nel presente modifica il passato a livello quantistico. È una cosa incredibile, addirittura il passato, ma uno dice, ma Luca, ma non ti crederò mai, com'è possibile? Se un evento è successo, è successo, un evento è successo, è quello, punto, non è c'è stata la seconda guerra mondiale, sì. (ride) non è che non c'è stata (ride) che cos'è sei un un negazionista eccetera eccetera è è interessantissimo questa cosa qui la esploreremo magari più avanti molto più avanti perché sono cose un po' complesse ci vuole ci vuole un, un percorso però pensate 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 la vertigine questa è la vertigine più grande del <ride> fatto che il passato non sia scritto cioè immaginate se uno adesso mi dice ma eh, che so la piramide di Giza l'hanno costruita nel 10.000 avanti Cristo forse sì, oppure sì potrei dire no per me no perché se avete seguito i miei altri eventi ci sono gli eventi eccetera eccetera ma pensate che sopra questo cioè che noi dicendo una certa data stiamo lavorando all'interno del sistema di credenze che il passato sia una linea continua da adesso all'indietro e quindi come succede per il futuro perché sul futuro è un po' più facile accettare e quasi riderci no ma quello pensa che il futuro sia lineare quando però lo si fa al passato è molto peggio perché tutti ragioniamo chiunque ragiona sull'idea di un passato lineare e quindi uno potrebbe dire boh se scegliamo che visto che al centro c'è la scelta scegliamo che la piramide sia stata costruita in quegli anni probabilmente sarà costruita in quegli anni ecco ora non voglio portare a ragionare soprattutto sul passato è conveniente ed è umano ed è eh, giusto così ragionare sulla linearità eh, perché ancora come collettività non siamo pronti per nessuno siamo pronti per ragionare in maniera probabilistica, a ventaglio, a rosa, multidimensionale, eccetera, eccetera. Però sappiate che nei laboratori questa cosa è stata vista. Quando poi arriveremo a trattare la macroquantistica, cioè l'idea che questi effetti quantistici siano eh, degli effetti macroscopici e non relegati, perché se no arriva quel debunker e dirà "Eh, ma sanno tutti che la fisica quantistica, sono rimasti a cento anni fa, la fisica, beh, qui forse un po' di meno perché la macroquantistica è ancora una branca, come dire, 10 anni fa, 30 anni fa, non lo so, sono rimasti indietro comunque, ve gli fa comodo. Eh, lo sanno tutti che la fisica quantistica avviene, eh, sono fenomeni nel microscopico, il macroscopico invece funziona diversamente, quindi sarà vero per la particella atomica che il passato non è scritto, ma per noi... Alla nostra grandezza sarà, faccio la voce, ed eh? oramai lo sapete, <ride> faccio questa voce qua, per noi alla nostra grandezza, gli eh, strivelli di grandezza, fisica newtoniana, al massimo la relatività, Einstein non è che diceva che il mondo relativistico funziona secondo la fisica quantistica e quindi il passato è scritto e come, anche il futuro eccetera eccetera, Non è così, (ride) non è così, punto, purtroppo per loro e purtroppo per fortuna per noi perché non è semplice accettare le conseguenze, soprattutto a livello di società che forse ci arriveremo, se va bene, tra due o trecento anni ad accettare queste conseguenze, ma quando le accetteremo ecco che lì la realtà diventerà magica sul serio, il mondo diventerà magico, (ride) perché accettare le conseguenze di queste cose a livello di società collettiva ecco che lì entriamo in ambiti che altro che... eh, alieni e e, queste robe qua e salvateci e la terra come la vediamo adesso diventerà una visione della realtà talmente assurda che per ora è impossibile immaginarla cioè l'accettazione della società del ventaglio del tempo e la retrocausalità a livello macro quindi il fatto che il nostro passato di due giorni fa non sia stato scritto aprirà degli spiragli che adesso sono impossibili per tutti da pensare anche da me a me da ipotizzare o trasmettere, ma pensate che bello cioè quando si studiano queste cose. cioè Il bello, per esempio, di studiare i tarocchi. Non è tanto dire vabbè, indovino il futuro della persona, l'aiuto. Sì, sì, questo è tutto bellissimo, ma è incredibile vedere come eh, eh, ci si apra nel, nel domandarsi cosa puoi fare con le carte, cioè, ma io questa persona. Posso dirgli che cosa c'è nel futuro? No, Per il tarologo eh, si apre l'idea di, di capire che cos'è il tempo... Purtroppo questa cosa non la fanno in tanti, anche tanti insegnanti. Non la fanno e quindi limitano i loro studenti a una visione che poi operativamente può essere anche limitata, perché non è che uno tutti i giorni si mette a ipotizzare mille realtà parallele con la persona che, che è il consultante, ma con un certo lavoro, se uno per esempio lo fa a livello individuale, lavora con le carte, piano piano si renderà conto di queste cose. E quindi molto bello come eh, uno mi dice ma... Qual è il il testo esoterico? Consigliamo un testo esoterico, ecco, se lo volete, i tarocchi, perché sono il compendio di esoterismo migliore, più completo, che è arrivato fino ai giorni nostri, quindi se volete un libro di esoterismo prendetevi le carte dei tarocchi, studiateveli, leggetevi i libri di chiunque abbia scritto sui tarocchi, anche quelli che vedono il tempo lineare perché tanto serve a comprendere tutto e comunque funzionano anche se uno considera il tempo lineare eccetera eccetera e vi fate un compendio di simbologia, di esoterismo, di comprensione di come il mondo invisibile comunica con noi, di che cos'è veramente il tempo, e c- di che cos'è veramente l'uomo eccetera, di quanto erano sapienti quelli delle scuole misteriche che hanno fatto una roba del genere eccetera eccetera, di che cos'è la coscienza, eccetera eccetera eccetera. Quindi vedete quanto io vorrei trasmettere poi anche con queste puntate, oltre ai tecnicismi, anche l'entusiasmo, perché... Il mondo esoterico o quello che si considera esoterismo, il bello è che si scopre sempre cose nuove, si scopre di più sull'uomo, sul mondo eccetera 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 e la vita migliora, la vita è più bella pure con tutte le difficoltà giornaliere per tutti, eh, tutti ne hanno, le chiamiamo le sfide perché per esempio i tarocchi fanno capire che sono sfide è difficile da accettare dura da accettare ma alla fine è una verità si capisce piano piano e che quindi la vita è più bella è più divertente affrontare la giornata è più bello svegliarsi la mattina sentite me come sono bello arzillo quando parlo di queste cose altre cose mi... Mi, mi deprimo, mi, mi, mi stufo, mi stanco, mi, mi, mi rompo, quando però di queste cose mi accendo, perché è una cosa talmente bella, immaginarsi che il passato non sia scritto, immaginarsi che si possa prevedere il futuro, immaginarsi che se io mi trasformo adesso il mio futuro cambia, ma non è un'ipotesi di come dire ipotizzare un qualcosa che potrebbe essere a livello di interpretazione psicologica, no no, è la realtà, infinite realtà, Immaginatevi l'universo quanto, quanto è, è infinito, largo, non è infinito probabilmente, ma eh, è membro di infiniti universi. E, e, e pensate: cioè, quanto, quanto, è, quanto è grosso un universo con miliardi di galassie di miliardi di stelle ognuna che è solo uno degli infiniti altri universi. È una cosa incredibile. Si inizia ad entrare nell'idea dell'infinità della creazione, dell'infinità della nostra anima che si manifesta in infinite realtà e quindi chi sono io, sono tutto questo insieme, come mai adesso non ne faccio esperienza, eccetera, eccetera, eccetera. È una cosa incredibile. A me ha aperto la mente in un modo di eh, a ogni domanda per quello che Socrates diceva so di non sapere perché anche lui non si considerava certamente uno stupido sapeva di sapere tante cose ma a ogni nuova domanda cioè scusate a ogni nuova risposta si aprono un altro milione di domande e a ogni domanda che si risponde con una risposta certa e sicura che dà sicurezza si aprono ulteriori, eh, ulteriori infinite domande questo il so di non sapere bellissimo bellissimo bene chiudiamo qui tanto siamo andati anche insomma quasi 50 minuti quindi sono stati 50 minuti serrati eh, riascoltatevela anche la puntata perché potreste trovare spunti sempre interessanti e io allora vi do appuntamento alla prossima volta la puntata numero eh, sarà 14 eh, riprenderemo da qui e vedremo dove andremo a parare non voglio annunciare troppe cose perché poi se annuncio che cosa tratteremo visto che poi ho difficoltà ecco, a, a mantenere o a decidere in anticipo perché poi mi faccio guidare anche dall'ispirazione ma tanto vedete che abbiamo un'infinità di cose da trattare e sono tutte interessanti quindi fidatevi di me, ecco, datevi in mano la vostra fiducia vedrete che tutto quello che vi presento a un livello o un altro potrà essere interessante se non adesso magari in futuro o in passato <ride> bene un saluto Luca Ronchi e eh, ci vediamo la prossima volta, ciao!